0: Ну что, Ну, что, начнем?
1: Да, можем начать. Да. Третий подкаст, в котором мы говорим про фотокниги. У нас сегодня долгожданные интересные гости Артур Бондарь и Оксана Юшко. Вот я сейчас в руках держу очень красивую голубую книгу. Вернее, книга не голубая, у нее голубой футляр. Вот а там внутри две книги. Вот. это совместная работа Артура и Оксаны, она новинка, и, наверное, мы с нее начнем а, разговор с нашими гостями. Обычно мы говорим про а, ну, про путь, про книгу, как про путь, то есть а, что дает работа с книгой. Ведь это далеко не первая книга, хотя первая совместная, но не первая у каждого из вас. Вот, и если так подумать про то, что такое книга да, для вас, вот а, как бы. Какое она имеет значение именно в художественной практике? Вот можно с этого начать. И как раз, как пример, можно использовать, если хотите, вашу новую книгу. Кстати, как она называется?
2: Книга называется Daisy риверс Риверс». По-русски это звучит как «Маргаритковые реки». Какие? Маргаритковые. О, И как у каждого, безусловно, ассоциации на эту тему могут быть совершенно различные. Но мы вкладываем в это свое. Значения и э, да про книгу, если вот говорить, что это для нас, то безусловно это совместный проект, прежде всего. И, и мы много работаем вместе с Артуром в каких-то, например, арт-резиденциях, когда мы ездим, то мы как раз создаем свое высказывание, которое обычно состоит из двух частей. И эта книга тоже такая двухчастная, это две книги часть... в одной. Твоя другая оттора? Да. И в этом мы последовательны. И для нас это действительно долгожданный проект, потому что каждый из нас работал над своей частью самостоятельно и вкладывал в него и душу, и какое-то свое значение. Но когда мы объединили, то эта книга зазвучала по-новому и обрела совершенно другой смысл и в этом объединении, и в концепции, и в том, что... Это такие два, с одной стороны полярные, а с другой стороны очень гармоничные высказывания. Mm-hmm. Вот я сказала у тебя метафорично, может быть, Артур сейчас конкретно. Mm-hmm. Может. Да, тебя. <laughs> Значит, давай. Давай. <laughs> Скажи.
3: Нет, ну надо, конечно, сказать, почему она называется Daisy Reverse, да? Это
2: название, да, безусловно, у каждой книги... Кто придумал его? Ну, мы вдумали, скажем так, вот это тоже достаточно сложно ответить, прям кто придумал, потому что этот процесс у нас это может быть самое сложное, что было, потому что все остальное, то есть выбор дизайнеров, работа над материалом, там, и так далее, и тому подобное, это все уже какой-то процесс, который был в удовольствии и достаточно логичный, а название нужно было Именно оно объединяло и оно задавало весь тон. И мы думали, безусловно, над ним вместе. И находясь вместе в Москве физически и в разных... И когда, в конце концов, я там делала какой-то очередной ресёрч и наткнулась на теорию... Английского климатолога Джеймса Лавлока, и эта теория представлена в виде модели, которая называется Daisy World.
3: Компьютерная модель, которая была создана в 1983 году.
2: Да. И идея этой модели это показать, как раз что вот есть такая гипотетическая планета, на которой живут только два типа маргариток: белые и черные. И благодаря этим маргариткам благодаря их взаимодействию все находится в гармонии то есть они как бы влияют друг на друга балансируют в связи с этим существует сама планета и безусловно вот перенося это на нашу книжную модель это, это то же самое то есть мы говорим и мы говорим о реках прежде всего то есть Это то, что Артур как бы сейчас еще может быть, скажет. То есть я снимала «Волгу», это вот мой проект «В поисках островов», который уже достаточно известен в России и за рубежом. И Артур снимал «Днепр», это его проект «Изваряг-греки», да, или как он правильно называется?
3: Ну да, это проект, который я снимал э, три года с 2010 по 2013 и как бы, он основан как раз на загрязнении и на, на жизни людей вдоль берегов Днепра. Потому что, как известно, в принципе, все государство Украины, да, но получилось так, что люди просто селились вдоль торгового пути, который шел по Днепру. Это путь из варягов в греки. И... То есть до какого-то времени все жили в гармонии, и все было нормально. Но потом ну, как бы люди теряют смысл постепенно взаимодействия.
2: Вот, и как раз каждый, работав над своим проектом, вкладывал туда, естественно, определенный смысл. А объединяя их, мы нашли третий смысл. Как мы говорим, один плюс один равняется не два, а гораздо больше. Да? И более того, туда вложили смысл и дизайнеры, которые над, над, ним, над этой книгой работали вместе с нами. Это прекрасная Аня Налецкая из Польши. И в редактировании нам помогал Рафа, Рафа Милах, собственно, и, собственно, это Помогал. отдельная история. Да.
3: Воевали по поводу редактирования. <смех>
2: Но это, это очень здорово, потому что как раз вот это очень показательно, что редакторская работа, она кардинально может изменить какие-то, какие-то смыслы. И, например, работая над книгой, тоже очень интересно, когда мы, прежде всего, доверяем лю- людям, с которыми мы вот начинаем сотрудничать. Да? И Артура, я, я могу
3: добавить, что по поводу книги как художественной формы, что Uh, все-таки для меня личная книга это командная работа для uh, меня
1: uh, тоже so. то есть это больше чем вы с Оксаной это еще и конечно люди, которые... любая книга конечно. Uh-huh.
3: любая даже персональные книги которые мы делаем это ну как бы там стоит наше имя да но на самом деле это большая команда трудится над созданием книги. я
1: согласна вот интересно как если можно там как-то вклад каждого ну, я не знаю, артикулировать или там рассказать, да, как ну, это все устроено. Но если мы да. берем
3: вот новый э, проект, да, наш э, по рекам, то э, мы сначала договорились с Аней э, по поводу дизайна. и Тоже надо, может
2: быть, про, прости, я перебью. Отдельно сказать, почему, э, потому что вот в, я к Ане и Рафалу ездила на книжный воркшоп mm-hmm. в Стамбул. Я mm-hmm. забыла, как он называется. Это было несколько лет назад. Фуам, может Фуам, быть. да-да-да. Mm-hmm. Вот, и я очень впечатлена была именно их работой. Прежде всего, потому что он длился неделю, и за неделю они, скажем так, придумали концепцию 12 книг, то есть 12 учеб... участников было, и... Это было прям впечатляюще. И, соответственно, уже тогда, то есть еще когда только я начала работать над своим проектом, у меня уже была концепция книги. И, Прямо
1: так сразу, да, ты уже видела
2: это как книга. Да, то есть, моя, моя идея была передать вот как бы, рассказ: что река это одна из, один из главных героев. И, собственно, те люди, которые переезжают из больших городов, они. Это как раз про взаимоотношения. Это то, что у нас с Артуром в книге прослеживают. То есть это про взаимоотношения человека и природы. Вот. И именно они заложили это в, тогда еще в концепцию. И по, именно поэтому логично, когда мы решили сделать книгу совместно с Артуром, было продолжить, так как уже концепция для моей книги была ими предложена. Безусловно, это были эскизы и наброски, то есть она поменялась в каком-то там уже техническом смысле, но изначально была задумана тогда. И, соответственно, объединив наши две книги, мы уже работали вместе, и они вот начали делать... Потом мы не думали, что это будет две книги, потому что мы сначала думали перемешивать, опять же, да, вот их вклад каждого, и и Рафала, и Ани, именно последовательно, многоступенчато над каждой деталью, над начиная от, опять же, концепции, заканчивая выбором и бумаги. Всего
0: а вот расскажите, будет. как раз в этой связи интересно послушать что, ты сказала, что была идея сначала совместить ваши два повествования, да, в один пункт. Она
3: вообще не хотела, хотела сама делать книгу.
0: Вот интересен тот момент, как, когда и как вы переключились от э, идеи создания вот этого общего uh-huh. да, на двоих э, в все таки два вот таких повествования, которые объединены э, общим кейсом, да, дизайном книг, там, цветом обложки, вот, и в целом вообще дизайном обложки, текстом, шрифтом, да, в какой момент это произошло и, и почему, и кто принимал это решение, вот такие моменты, очень любопытно.
3: Ну, с самого начала, как бы Оксана долго делает свой проект, да, по, по Волге. И у нее была идея сделать книгу отдельную, вот, но
2: со множеством текстов, потому что это как бы социальное еще исследование. Ну, я продолжаю его. То есть, может быть, я когда-то и сделаю, потому что я не, не закончу, но uh-huh. совместно с Артуром это совершенно другой смысл.
3: Нет, ну, прежде всего, как бы не хотелось сделать простую книгу, да. То есть тема. Волги, можно сказать, кто ее только не делал, да, это как система ветеранов. Но а, просто хотелось ее сделать сложнее. И как бы вот эти а, разные полюса, да, там взять тот же Днепр, он, Волга, она, да, а, разные страны, соседи, мы, как семья, а, разные взгляды, а, черно-белая цветная фотография, разный подход к людям. И мы решили, что как раз при слиянии этого создастся намного многоуровневый продукт, чем ну, простая история про «Волгу». То есть он в любом случае будет
2: интересней.
3: Но каждую из частей мы свою э, ну, представляли по-своему. Оксана была своя идея с «Волгой», у меня своя. И если я был, э, как бы, моя главная идея была на том, чтобы показать, экологическую ситуацию больше по Днепру, потому что я начал этот проект после долгосрочного проекта в Чернобыле, который я делал, а Днепр, Чернобыль находится на Припяти, на реке, которая является притоком Днепра. Собственно говоря, оттуда я и начал вниз по течению идти. И для меня вот хотелось, конечно, больше передать, а, климатическую, в смысле, экологическую ситуацию, плюс то, как живут люди и почему так происходит. И я был э, как бы больше на эстетике вот черно-белой, зациклен, конечно, с элементами э, на фотографии, чтобы можно было узнать, что это за место. Вот ты раскрываешь книгу, и ты понимаешь, что это за место. И э, когда мы приехали в Польшу, вот когда мы договорились с Аней, приехали туда на первую встречу, мы привезли с собой, ну, сколько мы где-то полтысячи фотографий, да? Да, Каждый распечатали привез. маленькие, как вот
2: всегда, 50, да? Лис на 15. Ну, для да. отбора, да. прежде всего, чтобы это было...
3: И мы разложили, расклеили на стенах везде, и если у Оксаны более-менее нарратив был... Ну, по, как бы манера повествования уже сложена, да, вот на, как она упомянула, на мастер-классе они это сделали, то на моем проекте мы начали с абсолютного нуля, и
2: надо было видеть глаза Артура как Нет, и у меня
3: была идея такая, что я как бы... У меня, грубо говоря, 70% — это исто- история про реку, и 30% я хотел совместить, я снимал Крещение э, рано утром, я хотел совместить вот этих людей, э, тоже метафора такая, что как бы мы вроде как и загрязняем эту реку, но тем не менее на Крещение мы в эту реку идем э, купаться а и как бы смываем отчищаться. грехи, да, и выходим как бы чистыми, но обратно купаемся в той же грязной реке. Uh-huh. Э, и у меня была идея вот совместить с портретами. То есть я вот этот второй уровень с портретами, я его как бы подразумевал как дополнительный.
2: Как вкладка какая-то uh-huh. минимальная. там uh-huh. не было Да. Идеи. Тут,
3: тут Рафа сказал, нет, слушай, это вообще история не о том. Давай, то есть я придумал. Мы делаем ритм портретами, то есть зритель, в принципе, обращает вся часть человеческая, то есть то, как живут люди, и вот этот образ, он как раз идет и передается через портреты. А остальное мы делаем, то есть река такая, она как бы, это фон. Uh-huh. А люди – это передний план Я говорю, ну слушай, но ну это как бы, эта история не о том как бы, я, я с самого начала придумал другое И вот здесь важно сказать, что как бы, проект может меняться на любой его стадии да? И то, что ты придумал, по сути говоря, если ты доверяешь человеку, с которым ты работаешь Не имеет никакого значения Ты ему только можешь это рассказать, и это остается на его усмотрении и это, мне кажется, очень важная черта прислушиваться друг к другу. Потому что если у тебя свое четкое видение, тебе потом очень сложно понять человека и дизайнера, который, у которого оно сложилось первично при взгляде на твой проект.
1: Вот это и тоже интересная тема. Я вспоминаю, как раз у меня откликнулась свою работа на воркшопе вот в Токио, с Юми где тоже изначально я со своим архивным проектом заходила ну, даже с несколькими идеями, как несколько дорожек, по которым я не могла решить, по которым же и мне пойти. И именно там, как бы в обсуждении, в деконструкции этой идеи, родилось ну, решение, по какой дорожке я иду. И мне пришлось создать половину материала. Ну, У меня были исходники, это было не так уж сложно технически, но тем не менее... И когда я обсуждала это, например, с Яной Романовой не так давно, она задала мне интересный вопрос. А если я так сильно первоначально изменила свою идею, моя ли это книга в итоге? Или это книга, которая как бы под моим именем, но на самом деле воплощение какой-то чужой идеи? Вот На мой взгляд, я тоже придерживаюсь... Ну, командного подхода, мне кажется, что в команде работа над книгой люди друг друга обогащают, потому что это как перекрестное опыление. Как говорится, одна голова хорошо, две лучше. И Если действительно есть доверие, то ты можешь решиться на что-то, чего ты не делал раньше или не видел, потому что ты изнутри в своем проекте давно. Ну, вот как вот, что ты думаешь по этому поводу?
3: <связычный путь> Прежде всего, что да, это точно остается твоим проектом но это не не означает, что ты его сделал сам. То есть идея может быть твоя, но реализация... ну Мы э, мы не мыслим многими категориями, которые мыслят дизайнер, графический дизайнер, которые мыслят на производстве.
1: И вообще человек другого опыта.
3: Да, мне кажется, каждый должен заниматься своим делом. Но то, что мы делимся своими идеями и вдохновляем друг друга, это очень круто, потому что Каждый загорается своим огнем, и вот это пламя оно, собственно говоря, создает эту книгу.
2: Mm-hmm. Конечно. Мне кажется, это точно так же, как, например, художник и куратор. Да? Mm-hmm. То есть, вот mm-hmm. сама выставка она чье произведение. Безусловно, mm-hmm. это yeah. совместная работа, yeah. э, фильм режиссер С или фильмами оператор попроще. безусловно, но мы
1: знаем, я... имены да, но тем не менее там оператор, актер и так далее. Но я про это говорю.
2: Но это действительно становится многослойным высказыванием благодаря вклада каждого из проекта. Поэтому я очень рада, то есть я вот хочу добавить, что когда Артур первый раз услышал от Рафала вот эту идею, что типа, во-первых, он сначала выкинул ну, то же самое произошло и в моем проекте. То есть там у нас есть у каждого свои любимые фотографии. Да, да? они просто сразу от, от... отметаются. Да, говорит, и начнем. у тебя такое, что, что происходит, почему? Прежде ну, всего, же... начнем
3: удалять фотографии, те, которые нам говорят о каком-то месте, там, где это снято.
0: Угу. А это как раз была одна из твоих идей. Да, Конечно. и он с первого
3: раза берет и убивает просто мою самую любимую фотографию. Mm-hmm. Вообще как проект. будто, вы
2: знаете, как бы выстрел в цель. <laughs> я говорю, это просто потрясающе. Это нет,
3: это, этого не может быть. Ну, в общем...
2: День, день на третий, на четвертый Мы там были неделю, вместе mm-hmm. с ними работали. Ну, вот Каждый день мы встречались, как раз обсуждали. И только день на третий Артур полностью уже... Даже не полностью, я думаю, что... Принял, Нет, я абсолютно ломал себя, потому
3: что да. э, проект как бы состоялся давно, были выставки, какие-то еще что-то, и у меня четко сформированная идея, в голове она уже есть.
1: Угу.
3: И, то есть пришлось сюда абсолютно разрушить.
2: То есть назови, назовите это... Это смелость,
1: мне кажется, и в общем... Ну, это
2: открытие новых mm-hmm. горизонтов. И когда мы, это как и в жизни, то есть если мы открыты к чему-то новому, оно и случается. И а если, если мы своим, стоим на своем, на каких-то своих принципах, то мы идем по какой-то своей дороге, но не обогащаемся. То же самое как культура, да, то есть если там говорим о какой-то национальной культуре, она только станет от этого беднее, если мы, она не будет заимствовать. А других и взаимодействия, то есть какое то общение и, и здесь то же самое, mm-hmm. то есть, грубо говоря, даже их опыт, там они вот польские дизайнеры, ну, mm-hmm. безусловно, Рафаль известен по всему миру, Аня работает, у нее есть свой стиль, безусловно, поэтому тоже, как бы, когда мы обращаемся к какому-то дизайнеру, мы э, подспудно понимаем, в каком направлении он движется, да? то есть вряд ли он, э, там, Аня нас бы удивила какой-нибудь японской фотографией, да, там, предложила, uh-huh. и, и наоборот, да, е, когда ты есть сделала к Юми, то вряд ли ты ожидала от нее там какую-то швейцарской. или
1: конечно, но для меня еще был вот важный момент касающиеся авторской гордыни. Это не моя формулировка. Это когда мы начинали работать в воркшопе, нам предложили познакомиться с принципами, по которым они предлагают строить работы. Один из них был отказ от авторской гордыни, то есть что это только мои материалы, только мои фотографии. Для того, чтобы проект был глубже и смыслы артикулированы более четко разные, интересные, на разных уровнях, можно пользоваться любым материалом. И в этом проекте у меня, например, есть вообще там из всего количества фотографий там не знаю 80, 4 моих, по-моему, всего. И в общем но он изначально из чужих
2: фотографий, Это но очень, тем не очень... менее. хороший принцип. Я думаю, что Артуру тоже есть сказать по этому поводу, что работая с архивами. А мне, я избавилась от этого принципа, очень хорошо работая над Грозным, потому что когда ты работаешь Построен. с тремя, в смысле, три автора, и мы, мы, мы сознательно стирали, скажем так, свой стиль, и вообще мы не подписывали фотографии, угу. то есть у нас нет да, авторства вообще, да, как бы. Какая фотография кем сделано. Да. О,
1: это круто, я об этом не думала, кстати, и только
2: сейчас. Абсолютно. Поняла, стирание гордыни да. И в
3: результате на корешке четыре автора.
2: <laughs> ну, три фотографа и куратор.
1: Ну, у меня-то мне сложно. Для меня это, конечно, твоя книжка.
2: Ну, там много это моих ну, фотографий, безусловно. Да, лучше, но, я но, но, но я со, с, абсолютно со всей искренностью скажу, что все вложили просто по максимуму своих усилий. И как бы там же не только фотографии. Там да. очень много текстов, Чекст, да. которые... Это высказывания людей, прежде всего, которые, и, и, которые живут в Чечне. И, и как бы мы так чуть-чуть перескочили. Но что самое важное, что эта книжка тоже была результатом там 9 лет работы и э, сейчас по ней люди изучают вообще что происходит и как бы вот мы с девчонками выступали на многих и там и международных конференциях посвященных этим есть, и сидели люди которые там академики э, иностранцы которые писали книги э, о Чечне э, используя просто ресурс в интернете и встречаясь там с какими-то героями и э, но ко мне именно подходили не к ним после выступления. Там и из диаспоры люди, и те, кто приходили, слушали, и они говорили, да, это настолько глубокое знание, и как бы передача правильна, не прав... тут нет слова правильно-неправильно, но то есть именно какие-то знания и голос тех людей, которые там живут. Поэтому как раз вот про авторскую гордыню возвращаясь. Да, это такой хороший очень опыт, и я считаю, это одно из самых важных, когда мы понимаем, что мы действительно создаем объект какой-то, и касается это книги или авторского произведения, или мы делаем какой-то гуманистический проект, то есть прежде всего ради того, что… ради какой-то цели, ну и процесс, безусловно, важен, но как автор, да, это такое это... уже... Ну, то есть это а... работа над собой, безусловно, согласна. Mm-hmm. А про Артура то, что вот, ну, расскажи, это же тоже, как бы, когда ты делаешь выставки, вот это, он открыл Фоминского, тоже как бы выставка Фоминского, но Артур представляет ее как... Куратор. Куратора. И, наверное, это тоже какое-то... Почему, да? Это не его выставка, а выставка другого человека,
3: но... мне кажется, еще если вернуться чуть-чуть к дизайну редактуре э, как бы да что это командная работа но тем не менее людей с которыми работать ты выбираешь сам потому что бывает такое что ты ну, ошибаешься просто это не тот человек который тебе нужен
1: кстати, и очень ценно.
3: и э, вот если брать э, допустим нашу книгу с, кстати вот я очень часто говорю нашу потому что я не представляю что книга может быть сделана только ты один и эм, э, с Антоном не Лепашовым по Чернобылю э, была Тень изначально... «Тень звезды
1: полынь», правильно?
3: Да, тяни звезды полынь». Изначально была э, как бы, идея, что я был настолько глубоко в этом процессе по съемке по Чернобылю, что для меня сложно было посмотреть на этот материал новым, свежим взглядом. И я там уже как бы, я 8 лет ездил, и у меня как бы, все, слишком много информации было. Антон там ни разу не был. И я просто отдал весь материал ему, и он воспринимал зону через мои фотографии.
0: Да, это же очень важно, потому что наш зритель, который будет потом книгу смотреть, это же такой же человек, вероятно, который тоже там не бывал, и вот ему важно получить тот самый опыт. И вот как как его передать... Угу, это, но, очень... но это, правда, это
1: смело И очень такое смело.
0: решение
2: Я даже не знаю, смогла ли я бы например, Так поступить эм, Оно не всегда приводит к тому результату как бы Есть, конечно, возможность Неоправданных ожиданий Поэтому действительно Артур прав Выбор этого ч- конкретного человека Потому что, безусловно, есть И примеры, там, мы не будем их приводить Когда те же дизайнеры В работе с другими авторами Они не Не ну, как бы автор не, не остался там в таком же экстазе, как, например, Артур от. Мы просто они не, не подошли э,
3: друг к другу, да. И да,
2: ну, то да, есть это действительно коллаборация. Это супер важно. В, в унисон говорить об одном и том же, и добавлять вот эти свои смыслы э, каждому высказыванию. Поэтому мы супер счастливы, работая, опять же, возвращаясь к Дейзи Риверс э, с Аней и Рафалом. И, еще что тоже важный момент почему как раз вопрос лены когда вот разделилась да, книга mm-hmm. больше всего я думаю это был даже не смысловой фор- формат а именно технический потому что моя, 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 моя часть проекта снята в двух форматах это панорамы и квадраты у артура 35 миллиметров то есть Просто мы поняли, что они не в одной книге не сыграют так, как они сыграют в двух частях. Поэтому именно даже формат двух частей, он немножко... То есть они одинаковые по высоте. В них по по толщине. В них, естественно, один дизайн и все, То есть это видно, что это одна книга, но она состоит из двух частей.
1: Это было, кстати, очень крутое впечатление. Я взяла в руки этот футляр, достаю, вижу книжки две, они одинаковые по толщине, достаю, и мне кажется... Оказалось, что они должны быть одинаковые и это был просто такой сюрприз Что они разные, это был хороший сюрприз Здорово. Прям было как надо
2: Вы одни из первых, кто их Ура! видит можно Не сказать. одни
3: первые, можно сказать
2: Ну, да, практически По внешнему первый. первые Ну вот именно в законченном варианте Потому что Когда мы их привезли из Варшавы то это были просто книжки, а именно вот... Э, это да, были не
3: просто книжки, это были гениальные книжки, но гени... без гениального они футляра. Ге... Без
2: гениального, да. <laughs> спасибо, Артур. <свят> и когда мы их уже соединили действительно в футляре, и спасибо ребятам, которые сделали нам его здесь, вот, я прям почу, У меня было абсолютное ощущение, что вот она родилась. Это действительно был день, мы даже, как... и когда Артур запостил в Фейсбуке о том, что вот наша книга, результат годовой работы, это действительно как день рождения был. Было <смех> какой-то. Поэтому... Вот мне
0: очень хочется подчеркнуть временной формат, потому что смотрите, несколько раз вы говорили, что сколько лет Оксанда снимала свой проект?
3: Ну вот 2014 года. 2014. А Артур? Три, э, с 2010 по 2013. Три
0: года тоже. Смотрите, год работы над книжкой четыре человека в коллаборации. То есть это просто хочется для наших слушателей подчеркнуть этот временной фактор, что чтобы сделать действительно какую-то удивительную книгу, объект, нужно время. Нужно время, чтобы во-первых, сделать этот материал, создать. Нужно время, чтобы отстраниться от него и потом иметь возможность от этих каких-то самых там топовых, что называется, самых таких залипательных фотографий отказаться в пользу других, которые будут вести вот это повествование, которые будут похожи на кино, может быть, в разных книгах по-разному, но, тем не менее, нужно время. Это просто, мне кажется, такая ключевая штука для книг, которые в наше время очень сложно осознается. Хочется mm-hmm. же все клепать быстрее, успеть, куда ждать, там, уже кто-то другой эту тему сейчас охватит, а я опоздаю, значит, надо быстро Инстаграм, там, Фейсбук, скорее, во все вот это вот запихиваем, пропихиваем. И вот этот момент мне прям хочется, почему что книга, она немножко замедляет время вообще существование тебя как автора, и вот с этим надо как-то жить. Это очень Ты какой-то знаешь, крутой опыт.
1: я вот очень тебя хорошо сейчас слышу, потому что как раз сейчас переживаю э, такие страсти внутри себя по поводу своего нового проекта. Я понимаю, что вроде бы как его надо делать быстро, он готов, а мне не хочется. И вот есть, есть как бы желание замедлиться, вот, но в то же время кажется, что все вокруг как-то подхлестывает и подгоняет, но это др... отдельная тема, мы в общем не обо мне но я хочу но сказать, мне кажется, что... каждому
2: проекту свое, свое время и действительно, если у тебя есть такое ощущение, что с одной стороны вроде как нужно спешить, а с другой стороны вот, может быть подождать или не, не жалей, то есть просто мы же меняемся точно так же, как и когда я снимаю проекты и работая над книгой, мы точно как вот, дважды не войдешь в одну и ту же реку, так и и мы. То есть невозможно остаться тем человеком, которым ты был, когда начинаешь снимать. Соответственно, э, даже вот э, наше желание объединить проекты, это не просто потому, что мы там вот семья, или потому что э, первые ощущения от этого, то, что там две реки, да, то есть какие-то очень простые хэштеги, на которых это все объединяется. Нет, потому что мы действительно понимаем, что объединяя их, мы вкладываем совершенно новый смысл, которого не было до этого. И он тоже, это от на современность. То есть это как бы вопросы экологии, которые сейчас важны. Это не, не Greenwashing, это не то, что мы там э, как бы просто, это было логично, что мы этим занимались. Там Артур снимает про загрязнение, когда, как еще раз, в каких годах. Это... 2010-2013.
3: 2013,
2: да, то есть вот, грубо говоря, 7 лет назад. Это его э, жизнь, он действительно прожил там достаточно долгое время, и для него это... То есть мы делаем те вещи, которые действительно откликаются в нашем сердце и важны. Они просто потому что это модно, не потому что там все сейчас делают книги. Лена, спасибо тебе за это. Тоже комментарий по поводу времени, что э, сейчас э, достаточно просто сделать книгу. да, Есть э, там цифровые... Книгу, да, да.
3: хорошую книгу сделать. Да, там, Зины,
2: сложно. все это очень, как бы, этому учат, этому учат уже там и на всех курсах, и в школах. Это, это очень классно уметь. Безусловно, когда мы владеем техническими навыками, мы развязываем все руки гораздо шире, да. Но... Э, Всегда нужно, то есть вопрос зачем, вопрос как, он остается
3: Ну создание книги, в принципе, как, ну, если это мы говорим о тиражной книге да, И о хорошей тиражной книге, то этот процесс настолько сложный Что хочешь, не хочешь, ты так замедлишься, что <laughs> мама не горюй Потому что будет куча препятствий, просто огромное количество Там, Начиная от того, что это командная работа И некоторые люди пунктуальные, некоторые не очень и у некоторых людей Там некоторые люди сразу отвечают на письма А некоторые через 24 часа В общем, все люди разные И тебе нужно как-то в этой команде работать А потом еще при печати Какой-то форс-мажор Или еще что-то ну, то есть Это очень сложный процесс И поэтому, да, это занимает очень-очень много времени
2: ну, элементарно, даже когда есть же там у каждого проекта какой-то продукт-менеджер, продюсер, там все да, то есть и э, ты берешь на себя обязанности там, по, элементарно по переписке, и когда четыре человека в, э, копии это уже тоже вопрос э, каждого и ответственности каждого. Технических Особенно если моментов. эти люди
3: находятся на расстоянии, тебе что-то и тебе нужно И у каждого свои планы. И вот это как бы физического ощущения книги... Нет, чтобы встретиться в кафе и все объяснить, и ты пытаешься это в электронной переписке выразить. Это, конечно,
2: да, это может привести и к недопониманию, и к каким-то там... Что да. тоже бывало. Абсолютно. Конечно. Мне это... стало
1: легче. Я думаю, что это только у меня. Что это только в России, например. Да. Прямо вот только... Только у меня, потому что это все очень знакомо. Я еще работаю как редактор, ну, помогаю кому-то делать книги. Иногда испытываю тоже давление сильное, когда человек хочет очень быстро. И вот сейчас. Uh-huh. И говорит, что давай, а то тема умрет, потому что перестанет быть актуальными.
0: Да, а ты говоришь, а сколько времени ты снимал этот проект? Он говорит, я снимал три месяца. Я говорю, слушай, ну ты знаешь, надо вот пойти и да, доснять вот это, вот это. Вот у меня был недавно только такой опыт с, с одним автором. Он говорит, ты знаешь, я воспринимаю этот проект как законченный и совершенно не могу больше, значит, к нему возвращаться. Я хочу работать с тем, что есть. Я говорю, я понимаю твою позицию, но... Мне, например, это не подходит. Понятно. И вот, да, то есть, очень, конечно, разные подходы бывают в этой связи. А кстати, а можно я вас спрошу про материалы вот для этой книги? Все-таки, поскольку интересен этот международный опыт, да, ребята, Рафало и Аня в Польше работают. Вы здесь, по большей части, находитесь? Вот как, например, вы выбирали материалы для книги, бумагу? Потому что здесь очень интересная на ощупь, какая-то невероятная бумага совершенно: черная в одной книге, белая в другой. В общем, такая какая-то очень тактильная штука получилась. И вот на обложке тоже какой-то совершенно, даже вообще боюсь до него прикасаться, приятнейший материал, тонкий. Вот, как происходил выбор?
3: Ну, с, с твоей книгой мы попали сразу в бумагу, да?
0: да
2: надо сказать что да, это цифровые копии, то есть еще тоже сложность как бы дизайнеры они профессионалы своего дела, поэтому они объясняют, что, например, цифровая печать будет отличаться от S, очень от, от uh-huh, да. Uh-huh. да и поэтому это тоже был вопрос, что потому что мы сделали 10 сейчас экземпляров именно потому что мы планируем продвигать эту книгу и показывать и искать спонсоров, потому что естественно у нас на все мы решили не делать крауд бандинг на эту книгу. Ну, как бы много разных причин. Это, безусловно, стоит делать в каких-то ситуациях. Но почему-то мы решили, что Здесь этого... Не будем, да. Mm-hmm. Поэтому точно будем искать ли спонсорские деньги, либо вот посылать на конкурсы. Посмотрим. То есть, знаете, это вот тоже очень классный момент, когда я сказала, что мы праздновали день рождения книги, когда мы получили ее уже вот в коробках конкретно, что... Я немножко успокоилась, потому что вот пока я видела эти даже вот, ну, то есть, PDF, пока я видела их отдельно, стоящими рядом на полочке, но когда они случились уже вот в законченном виде, то есть я уже увидела, что вот книга родилась, все. И найдем мы деньги сейчас, или там через год, или через какое-то время, это уже по большому счету не так важно то есть безусловно мы хотим скорее но правда это супер важное такое ощущение и понимание и да и вот по поводу материалов у меня действительно мы попали сразу в материал а Артура ну расскажи у меня
3: первый э, тираж, который мы сделали э, ну, мы поняли что бумага и глубина черного, она недостаточная. Ну, она бы была достаточная, возможно, мы этого не знаем, на офсете, но на цифровой печати это вообще не то. И мы поменяли бумагу, и нужно еще важно сказать, что э, по поводу изменения проекта на любой его стадии, э, мы планировали с самого начала больший формат книги.
2: Да, потому что Аня сказала, что, во-первых, проект у нас связан с экологией, и как бы для нее это тоже важно, например, чтобы не было лишних обрезов, да? mm-hmm. и она вот, э, об этом думает, это супер Класс. важные вещи какие-то. Она говорит, что если мы будем использовать вот такой формат, тогда у нас не будет обреза бумаги, да, и, не будет да, и это как бы лучше для деревьев элементарно, что мы поддерживаем безусловно, и мы на него согласились. Но потом нашелся вариант, и причем она к нему пришла. С сама, э, видимо, все таки обдумывая, то есть вот как мы тоже, да, то есть это не то, что... Даже если мы говорим «нет», то в голове у нас продолжаются какие-то мыслительные процессы, и э, по прошествии, сколько месяцев прошло, два, наверное, если ну, там в конце лета уже, она нам написала, «Ребята, вы знаете, я была, ну, не то, что не права, но вот я нашла еще один вариант, он будет такой же хороший в плане экологии, и мы сделаем все таки его там на сантиметр меньше». Что
3: что оказалось критическим.
2: Да, И как бы, так как у нас книги немножко у Артура шире, получается, другого формата, то есть в его варианте, вот тот предыдущий больше вариант, ну, книга все-таки была больше, чем нам хотелось бы. И когда мы все-таки получили от нее ответ, это тоже было очень классно. То есть и они тоже. Как не подстраиваются, но именно взаимодействуют с авторами в, в процессе и меняют свои мнения. Это не только мы там...
3: Ну и нужно понимать, да, что создание дами... Вот кажется, что ты сейчас более-менее дешево создашь там 10 копий, потом разошлешь, получишь деньги и сдашь полностью тираж. Но создание дами — это вообще не дешевое удовольствие. Вообще никак. У нас, в принципе, создание этих 10 э, комплектов... Без коробок, потому что коробки мы делали здесь, а книги печатали в Польше. У нас обошелся практически ну, в 70% тиража всего, если бы мы сделали
2: здесь.
3: И э, лен, который мы вот использовали, э, мы тоже, то есть мы покупали целый рулон. Понятно, что мы целый рулон не используем, но ну, нам нужен был именно такой оттенок голубого.
2: Такой цвет, да. да. Чтобы были другие, там плюс-минус, но мы сказали нет, мы хотим. Да, они говорили, что у нее
3: оставались обрезы от ä, предыдущих проектов ä, похожего цвета, но это не то, что нам нужно было. При, при этом пришлось купить огромный этот рулон, и мы ехали из э, Германии.
2: Они заказывали специально, то есть мы ждали это лишнее, опять же, время. И как бы, затраты, потому что мы ну, после нового год, года
3: мы да. ехали, мы понимали, что коробки мы будем делать здесь, и мы забирали этот рулон, забирали клише и тащили это все сюда. То есть, да, вообще
1: вау, такой обычный героизм.
2: (свят) Ну, мне кажется, это как раз я очень рада, что ты сказала, что, например, тебе там сейчас стало легче. э
1: Особенно вот когда я слушаю эту историю с материалом, я понимаю, что это, ну, обычная ситуация, и даже вот вы опытные люди с этим сталкиваетесь, и
2: ну, здорово. Мы для этого и разговариваем. Поэтому да. спасибо вам большое за эти инициативы, которые вы проявляете, и мы с удовольствием послушаем и других ваших гостей, которые мы еще не уходим. Нет, вообще в Фейсбуке кажется,
3: что создание любого проекта это вообще так удивительно просто и романтично и феерично, а на самом деле это огромная работа,
1: который представляет ну такие самые радостные приятные моменты, когда есть чем похвастаться, вся вот эта вот Рутина, общение с различными участниками процесса, выбор непростой, пробы, и ошибки, без которых тоже часто не находятся правильные решения, как вот вы говорите, да, что у Оксаны сразу попали, а у тебя было несколько итераций. Это остается за кадром. Да? И действительно, особенно тем, кто, у кого еще нет опыта книги, кажется, что сейчас раз. По щелчку пальцев?
2: Конечно. И как? действительно, там 10 копий. А не это не так. Артура.
1: Это большая работа.
2: Да. <з cam> да. Большая. Да,
1: и... Зато какое удовлетворение. И вот uh, мне.
2: Это того стоит, <з adjustments> да, правда.
1: То есть сопроцесс, по, скажем так, редактированию какого-то прихода, к какому-то финальному варианту, подбор материалов, про ошибок, реализацию. Он может быть болезненным, сложным, но. Это стоит того удовлетворения, которое мы получаем, имея э, сейчас вот даже дами, глядя на ваши лица, вот, и на Оксанину, и слушая Оксанину фразу про день рождения книги, очень хорошо это понимаешь. Мне Я кажется, что
3: тоже важно не идти на компромиссы э, с самим собой, потому что О, иногда вот тебе это... кажется, что То... вот, ну, в принципе, да, неплохо, конечно, могло быть лучше, но так тоже ничего.
2: Да, как про но... твою печать, да, в книге? Но... То есть но... напечатали полностью 10 экземпляров, уже вот э, его блок. Артура и Артур говорит: "Ну нет, это невозможно. И это большие деньги перепечатать полностью. И никто нам не, ну, то есть это не брак, это ничего. Просто вот не угадали с не бумагой. С бумагой. да, потому что съелась краска сильно. Да, и... Угу. и мы сказали ребят: "Ну все, перепечатываем. То
0: есть были пробы, и после проб было все нормально. Да. А когда вышел тираж, На вот так... нормально? да, а вот такое не тоже нет. бывает. Это да. вот очень любопытный момент. Да. Я Но... вот тоже хотела поделиться очень быстро тоже история историей из Японии, потому что сразу уже зашел разговор вот про эти слова сложности подготовки. У меня на курсе была, значит, там девушка, японка, которая делала проект про птичек, каких-то совершенно очаровательных японских каких-то голубей, которые питаются солями океана. Очень красивая история. Так вот, на тот момент я привезла какую-то такую, я тоже уже съездила в тот момент, готовила свой проект, съездила на, на воркшоп, сделала там последовательность, приехала с этой последовательностью, и думаю, ну, я готова, я готова, у меня есть фотки, у меня есть последовательность, я просто звезда. И тут, значит, вот Йошико достает свои 10 макетов. 10. Причем это были абсолютно полноразмерные, абсолютно вручную сделанные, абсолютно готовые. Вот они совершенно были идеальные в том, как они были, ну, просто совершенные какие-то штуки. 10, и они все разные. И они Я вот здесь пробовала вот этот, значит, прием. Здесь я попробовала вот этот формат. Здесь мне показалось, что бумага не сработала, поэтому я решила включить кальки. Потом я решила отказаться от калик, потому что поняла, что это излишество, и так далее. И тут я поняла, что я со своей какой-то там жалкой брошюркой,
2: должна пойти и работать де- дальше. Де- да. Была дизайнером своей. книги. Да, Саши. ну
0: в мастерской у Юми там идет взаимодействие с дизайнером приглашенным, взаимодействие с Юми как куратором, но ты сам отвечаешь за достаточно большое количество задач, по крайней мере на этапах подготовки макета. А дальше уже твое дело ты можешь работать с дизайнером и доделывать его сколько хочешь. Но вот макет вы там как бы производите, там такой принцип. И вот-вот 10, понимаете? Я не могу не прокомментировать со своей стороны, потому что я тоже
1: сделала 5 даме, причем за 3 дня. Я тоже думала, что у меня все хорошо, потому что когда я готовилась, я накопала много материала, у меня была концепция, мы обсуждали ее предварительные с Юми и с Яном, который был дизайнером на нашем воркшопе. А по скайпу и я приехала уверена, что у меня почти все готово. Но когда мы разбирали идею, я поняла, что очень многие вещи не работают. И а, я вот здесь, в Японии, а, это дорогая поездка, через две недели я уеду, и мне нужно быстро включаться и что-то делать. И мне пришлось и, и когда мы обсуждали это с группой, я поняла, что то, что мне казалось а, понятным, а, потому что я в этом проекте изнутри давно не работает на пол... ну, на зрителя. Вот. И я за три дня, из чего было, смастерила, смастерила пять макетов, из которых а, в итоговые а, даме, с которым я уехала, не вошел ни один.
0: А вот, Оксана, я хотела спросить как раз вот от этой мысли, отталкиваясь, по поводу того, как идеи рождаются, в какой момент. Вот, например, в книжке «Грозный». Девять городов. Значит, вот эта сама идея 9 городов, она вас посетила до того, как вы начали работать над проектом, или в процессе, или это какой-то результат уже категоризирования фотографий, каталогизирования по, после того, как вы это все отсняли? То есть вот это интересный момент, потому что я так понимаю, что это некая структура внутри книги тоже отражена.
2: Да, нет, с, с, как раз с Грозным все просто эм, э, нам, Конечно. ну, в, это, в этом смысле. Э, э, Потому что изначально нас было мы когда учились на курсах объективная реальность, нас было десять человек, которые хотели сделать что-то физически совместно, то есть там сделать книгу или выставку, или какой-то проект снять, как это часто бывает, как я всегда говорю, там куча людей отсеялась в процессе, и вот нас осталось трое, Оля, Маша и я, Ольга Кравец, Мария Морина и я, и мы действительно пришли к идее вот снимать в Грозном, это была Олина идея, мы ее обсудили, приняли, и потом собственно концепцию проекта придумала Маша, которая прочитала в тот момент книжку э, Тортона Уайлдера «Теофил Норт», и концепция книги взята оттуда, то есть это как бы идея, что человек э, посещает свой родной город спустя много лет, и ну, главный герой книги, и как бы как раз расчленяет этот город на вот эти слои, как трою, э, копая все глубже и глубже, и, соответственно, то есть уже э, первая поездка наша в Грозный, она была уже... э, в голове концепция, как мы его будем расчленять, как мы будем его исследовать, что, безусловно, спасло нас от многих недопониманий и вот путаницы, потому что путаницы и так было достаточно, то, что у нас три автора, да, и как бы с этим прежде всего были сложности, потому что вот стилистика, она вырабатывалась уже в процессе, а как раз концепция была взята с самого начала, и мы ее адаптировали, то есть под под проект, и потом, собственно, уже снимали все это время и, отсекали лишнее уже вот и внутри концепции, поэтому здесь все просто и как бы с, и с проектом, и с выставками, и с книгой мы уже прос, тут проследуют, проследуется, прослеживается одно и то же, как бы, а дальше, конечно, книга это опять же результат совместной работы с дизайнерами. Процесс выбора дизайнера тоже был достаточно трудоемок и не без проблем, но вот мы работали с Камерой Хемор, это дизайн-бюро голландское, голландское да, которое, собственно, вот мы тоже поехали к ним, тоже как вот и с Артуром мы съездили в Варшаву, так и к ним. В Утрехт мы съездили на три дня с девочками, и, собственно, там уже дорабатывали концепцию и какие-то моменты конкретные. Uh-huh. Вот, поэтому, как, как и с моей частью, вот в Daisy Rivers с Волгой, так и там То есть это было очень круто, когда изначально, ну как бы это не концептуальный проект Но по большому счету он таким является Потому что ты уже все свои идеи, немного, немножко проще их причесывать, когда есть вот какая-то как красная нить, структура uh-huh.
1: да. Мы здесь просто затрагиваем такую интересную тему которая, мне кажется, требует небольшой вводный о книге «Грозные девять городов», которая участвовала в конкурсе. Лума. Дамья Уот. И победила. В 2018 году заняла первое место. Нет, в 2017 победила. В 2018 мы представляли
2: книгу Uh, уже результат uh, в Arley на фестивале Реконтрадарли.
1: А вот можно чуть-чуть uh, развернуть эту тему? То есть uh, изначально, uh, когда вы делали макет, uh, вы сразу думали о том, что эта книга будет участвовать в конкурсе и таким образом будет издана. Я знаю, что проект непростой в том числе и потому что ну как бы он журналистский. Вот, это та журналистика, которая уже к моменту издания книги, она, собственно... Скажем так. С ней были вопросы.
3: Сложно публикуемая. Сложно да.
1: публикуемая, да. Вот как вот это все? Э, ну, собственно, да.
2: Спасибо за вопрос. Собственно, поэтому книга на английском языке. Uh-huh. Эм, И на Книга. Что? ну это как результат сейчас расскажу то есть изначально когда мы поняли что проект близится к завершению и книга это необходимые объекты для того чтобы рассказать о наших идеях и как бы, вот, собственно дать людям слово то э, мы пришли к идее все таки вот, что та книга должна существовать и стали вначале работать с дизайнерами создали дами даме причем было гораздо интересней по виду и я до сих пор жалею каждый годами по моему один экземпляр должен сохраниться у кого-то я говорю я до сих пор жалею потому что он стоил 80 долларов вот производстве. И я еще думала, что э, купить его себе, но так как, э, как мы же надеемся на э, то, что вот идиш и все такое, но в идиш в результате были изменения. И они достаточно, ну не, не то, что серьезные то есть, э, дизайн, концепт был, но технически остался, но технически... Материалы. Материалы, корешок изменился, то есть какие-то вещи, не концептуально, а как бы некоторые части пришлось убрать, потому что мы поняли, что в они не ну, могут это существовать. Это с-
1: связь с технологией, да, с полиграфической технологией. В основном да, да, в основном да. И,
2: и, с, с...
3: и с бюджетом.
2: Ну да, как бы сейчас до этого дойду. И когда мы создали уже дами, то есть мы тоже, по-моему, их делали или 8 или 10 штук, ну вот что-то типа того, и мы посылали их на разные конкурсы, и во многих конкурсах были в шорт-листе, в том числе в Касселе, в Мак, в Фейсбук не помню, где еще, но в результате вот когда... А, мы были в, в числе финалистов фотобукфест, который здесь, в премьерах, был. Mm-hmm. И одновременно с этим мы, собственно, уже получили информацию о том, что мы победили в Арле. И дальше с этим сложность началась, потому что победа победы, ну, как бы технически... То есть это награда в 25 тысяч евро... Какая-то часть это авторский гонорар ну, То есть там Три тысячи вычисляется Оттуда Отнимается И, на человека, да. да, так как нас трое. И вот двадцать три тысячи Двадцать две Двадцать две тысячи Это бюджет То есть в Европе такого качества Книгу, как вот у нас была Даме За эти деньги невозможно сделать Нам сразу Ничего сказали
0: себе. А сколько у вас копий, кстати, в итоге? А
2: у нас 1000. 500 uh-huh. на французском, 500 на английском uh-huh, да, да, и у нас доста- дальше был достаточно сложный процесс, как мы пришли к тому Сейчас секундочку, да. 22
1: тысячи евро, uh-huh. это в рублях
2: Ой, сложно На 7, умножить, грубо говоря, на 7 сейчас умножить. курс полтора да. миллиона, естественно
1: Никакой полтора миллиона нет. больше, нет?
2: Нет, полтора миллиона. Сейчас,
0: Лена... Я гуглю,
1: погодите.
2: <laughs> Нет, а ну, калькулятор будет. можно включить. Один а, миллион
0: пятьсот сорок одна тысяча триста пятьдесят два рубля.
2: Ребят, математиками
0: <laughs> первое образование. Нехилый бюджет и тем не менее. Значит, полтора миллиона на тысячу копий, да? То есть это получается, что в производстве одна стоит сколько? Я извиняюсь, что мы денежный вопрос. пока но, но это тысяч интересно.
2: рублей?
1: Это, да.
3: это ты вот сейчас читаешь, это деньги, которые вкладывают Полторы. конкурс. Да. но по условиям конкурса не меньше должен вложить издатель.
0: Ага.
2: Да, то есть и, и с этим тоже была сложности и плюс ты же не забывай, что как бы, когда мы делали данные, мы платили вот дизайнерам а редизайн книги только еще стоил порядка, угу. я не знаю, как корректно называть суммы, но то есть, там порядка семи тысяч, да. тысяч евро угу. это стоило только редизайн книги. То есть если мы это отнимаем, остается какие-то, ну, можно сказать, копейки угу. и я ничего в этом, именно в бизнесе производства книг не понимаю, поэтому я просто говорю факты, с которыми мы столкнулись, и для меня это, безусловно, тоже было такое открытие, мы поняли, что не все готовы идти на то, что они должны вкладывать в бюджет, несмотря на то, что книга настолько уже много и выиграла конкурсов, и Ну, получила приз, да, то есть она уже и тема, скажем так, не, не самая последняя, то есть Хотя с другой стороны
3: ну, но В Европе актуальная тема наверное.
2: Вот, и да, поэтому Было сложно, были переговоры Это вот благодаря куратору Нашему Ани Шпакова она действительно Много над этим работала, и в конце концов Мы нашли дизайнеров Которые согласились, это были не первые дизайнеры С которыми мы заключали Потому что вначале идея была с Мар- Мартином Скилтом делать вот. И в результате мы сделали... Какими, что То есть
1: правильно я понимаю, Ой, издательные. что издательные. издатели вы искали сами. Конечно, конечно То есть
2: издатель это
0: должен был быть Ну да,
1: то есть это Лума, это конкурс Условия которого ну, отличаются от других конкурсов И, например, мне почему-то да, -да, Они не
0: сами издают, а они они дают просто
1: деньги Они деньги
2: просто перечисляют причем не нам, а перечисляют именно
1: издателю Извини, пожалуйста, правильно я понимаю Что вот эта сумма, к ней еще издатель добавил столько же И получился бюджет на книжку
3: Примерно так Но у Лумы, допустим, есть четкая Описание того, что они какой продукт они хотят получить. Я имею в виду в плане цены. Так как это социально важная тема, угу. которая, как мы говорим, нелегко публикуемая, угу. цена книги должна была быть не больше 35, э, по-моему, да, евро. Да, 3, то
2: есть это было четкое прямо условие. Мы, мы летали на парифатона, переговоры, и, как, соответственно, вот с директором фестиваля «Арли» мы встречались, то есть они, потому что они являются тоже партнерами этого конкурса. И как раз они, собственно, и сказали, что книга должна быть в продаже вот, не дороже этой стоимости. И, и после этого включается издатель, который говорит, окей, я вкладываю свои деньги, но я хочу получить их потом mm-hmm. обратно, хоть как-то. Да? То есть нет... Для них это не just for prestige, <laughs> это действительно просто бизнес. Это бизнес, бизнес. если это ты не, просто не получаешь 100%
3: бизнес. сверху создания книги это книги не рентабельные и, и, и да. они отказались да. просто. Uh-huh.
2: поэтому как бы да вот первый издатель отказался и дальше уже вот искали и нашли Дэвилиус и на английском и французский это Фелигран Паблишерс Патрик с ними сделали Соответственно, как я уже сказала, немного был изменен дизайн, была попроще бумага взята. Mm-hmm. вот. И это все уже вот конкретика технически из-за отсутствия необходимого бюджета. Я
1: посчитала, получается, что 3000 рублей стоит один экземпляр в себестоимости примерно, если а, взять деньги, которые перечисляет ломы, и то, что вкладывает издатель. А сколько страниц книжки? 900? Мне кажется, она... Она, она толстая, в, сантиметров
2: 5 с толщиной, то есть она угу. действительно, я не помню, сколько точно страниц. Ну, э, много. Э, да, и, безусловно, там сложная и печать, потому что разные фотографии, угу. там несколько видов бумаги, э, 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 да, поэтому и заливка красным, то есть э, вот на, в начале. Ну в да,
1: да, ну то есть понятно. Mm-hmm. Что, в общем, вот такие цены в Европе будем знать. Это да, конечно, интересно. когда мы говорим
2: о бюджетах,
3: mm-hmm. э, почему э, многие, кто издает сам, издают в России, да, ну, ну и mm-hmm. э, все-таки возможно, вот если мы говорим, в общем, э, есть такое мнение, да, что невозможно издать качественную книгу в России. Можно. Можно, но это стоит намного э, больше челове- человека ресурсов, да. чем э, денежных, да чтобы найти типографию нужную, чтобы привести бумагу и тому подобное. Там это все намного проще, но это намного дороже. То есть вот книгу Фоминского, которую мы издавали с Костей, который да. учился в Швейцарии Да-га. в Базеле, Костя когда он сказал, что в Европе мы за, за эту цену, которую мы сделали книгу, это 720 тысяч. Это только производство только, потому что остальные все работали бесплатно. А
1: было 500 экземпляров. Фоминского,
3: 500 экземпляров. Правильно? Мы бы сделали только корешок. Угу. И все.
2: Да, да, это как раз сопоставимость с теми цифрами, которые вот были у нас. И э, сейчас забыла, что хотела сказать. Пока ты а, вспоминаешь. по поводу, прости, вспомнила. По поводу того, что, э, не забывайте, это кардинальная разница. То есть вот, э, все self-publish, э, то, что Артур делает, вот Фоминский и так далее, э, и наша книга, и вот э, с Грозным… Э, мы, не, мы получили только авторские экземпляры, то есть там 20, по-моему, пять штук. Все распространяется через издателя. То есть все. мы к этому и отношения не имеем. Не То есть мы mm-hmm. просто передали, грубо говоря, авторские права на изда... конкретное издание. А и это и понятно, дальше да. мы этим не занимаемся. Артур же со своим Фоминским и всеми остальными книгами. То есть это вот как бы почта, там любимые женщины, работающие на посте. Артур, здравствуйте, вы опять со своими книгами.
0: Да, у вас же солд-аут Фоминский, я так понимаю. То есть 500 копий улетели. Ну, а хочу сказать, что... И еще у вас, по-моему, был какой-то спешл эдишн, нет? Да. И... да. Вот. Нас... То есть, все это ушло Сговор по почте, Пошёл
1: интересно, и все так завелись. Это мне кажется, очень хорошо. Мне кажется, честно, я очень люблю Фоминского. Мне кажется, что вы с кости сделали книжку. но ну, это можно будет вырезать, если что, потом лучше, чем немцы. Но Конечно. Мне кажется, она, она... 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 Не надо это вырезать. Она... Нет,
3: она. Да, как бы с точки зрения художественного и авторского замысла, она намного глубже. Да. Подожди, подожди, а, немцы, а немцы, это
0: которая вторая книжка, Берлин, вторая, май 1945. Берлин, да,
3: да они mm-hmm. делали. Тоже книга Артура. Mm-hmm. Она, да, она занята... Занят, э, она э, сконцентрирована чуть на другом. Mm-hmm. Yeah, а, прежде всего немцам интересен архив Фоминского э, с точки зрения города, которого нет. Mm-hmm.
0: И ага. поэтому
3: там она сделана на людей, которые старшего возраста, которые у-гу. помнят тот город. А
0: там же у-гу. нет послевоенные первые дни буквально запечатлены. Да, там у-гу. как раз Май. запечатлен Май. конец у-гу. войны,
3: то есть там, вот, начало мая, конец апреля и вторая половина мая, потому что ä, в истории есть такой факт, что ä, после взятия Берлина для немцев было специальное условие это сдать все вооружение и камеры. То есть э, нельзя было фотографировать на улице вообще. И не было возможности. Поэтому то, что снял Фоминский, для них это уникальный материал. И и поэтому книга, она, будем так говорить, красный коммунистический цвет, да, на обложке, вот которая сразу там вырви глаз. И э, она сделана суперкачественной... Про немецкое немецкое издание, да. Суперкачественная печать немецкая, но ты когда... Она даже больше выглядит как фотоальбом,
2: Каталог, так да. uh-huh. Каталог городе, которого нет, но она супер важна как исторический факт, uh-huh. потому да. что для тех людей, это действительно там, вот они делали маленькую выставку в книжном магазине, куда приходили просто эти бабушки и дедушки, которые были детьми тогда, там uh-huh. было несколько ну, свои дома на Да, они, uh-huh. они сидели по несколько часов и просто смотрели на эти фотографии, потом покупали эту книгу. Там.
3: И им этот высокохудожественный, глубокий смысл, который мы вкладывали в издание здесь, которое предназначено для разного возраста, ну, оно им не надо просто. Они, они э, сразу понимали свою аудиторию, что тоже важно, да, при издании Согласна. книги. Важно понимать, кто, кому она нужна, это раз, ну, кроме тебя, это понятно, э, и кто твой потенциальный покупатель.
1: А ты тоже это хорошо понимал, когда вы делали скости первого Фаминска?
3: Нет, мне показ... как бы у меня идея с книгой, она родилась не сразу Она родилась как отклик на внимание, которое получил этот архив везде да. есть, С самого Это начала история, мы не мы... хотели делать, ну как, не то, что не хотели делать Во-первых, не было возможности, потому что все деньги я вложил в архив И куда еще делать книгу, как бы денег вообще не было, ресурсов никаких, как бы и, собственно говоря, человека, который бы делал ее, я не знал. И это... Я почему говорю, вот, что Костя важен для этой книги, потому что, как мы говорили до этого, важно подбирать свою команду, с которой ты будешь работать. И я четко понимаю, что для книги Фоминского нужен был Костя, при том, что мы тогда с ним не знакомы были вообще. И мы когда встретились, у меня был архив, да, уже какие-то публикации архива было. И... Я ему показал эту историю, показал книги, которые я делал до этого и сказал, что вот классная история, но денег нет. При том, что Костя вообще не дешевый дизайнер. И Костя сказал, типа, работаем, я заработаю где-то в другом месте. Да, и все, и так все, так Поликанов, который подключился с редактурой, так Оксана, которая подключилась с вдохновением, так... Еще вот важно, что быть самокритичным, да, и как бы не идти с собой на компромиссы. Я подумал, ну, в принципе, что, не смогу текст написать вступительный. И когда я написал текст, я понял, что это кошмарный текст. И на фоне э, того материала, который в книге, этот текст настолько проигрывает, что ну, его просто невозможно публиковать. И тогда я написал... э, Ирины, Ирины Чмыревой, которая тоже согласилась написать бесплатный текст ну, То есть все, все, то что у всех
2: было Только переводчику заплатили Да, все, все, все
3: вкладывали эм,
2: Ой,
1: класс, такая красивая история
3: Какому переводчику, это не двухязычная книга Нет? Нет, конечно, Фоминский на русском только о, По-мински нет, в том-то да. и дело, мы хотели сделать на двух языках, но это было нереально, потому что довольно много текстов, подписи к фотографиям, ну и э, опять же, если для нас мы понимаем, почему этот архив важен и э, этот отклик людей, почему он происходит, то для иностранной аудитории мне, допустим, я не сильно понимал, да, и оказалось, что вот для немцев этот архив интересен но с другой точки зрения uh-huh.
2: но еще супер важно вот я хочу добавить что артур говорит что типа денег на издание не было поэтому был краудфандинг и почему тоже важно краудфандинг потому что книга получилась народная то есть я специально потом вот для уже когда мы получали какие-то первые там экземпляры, и люди предзаказы делали, да, там составили карту, откуда люди посылали деньги. То есть, это прям вот весь мир. И это от Японии, да там до Европы и вся Россия. И и миним- это...
3: Минимальная донация. Ну, 9 рублей, по-моему. 9 рублей да, было. Ну, то есть это... В принципе, ты понимаешь, что это... Вот сколько у человека было, он столько и дал.
2: Угу. И
3: это нормально. Я не то, что, знаешь, для меня это не, не подачка, не еще что Для меня это как бы... Ну, человек вложил столько, что у него есть, я могу только сказать спасибо.
2: Это очень важно, потому что это же тоже память наша. А как а... ты это объясняешь? А... Что такой
1: отклик получил проект?
3: А, для меня прежде всего это... Ну, мне кажется, почему он интересен, это, во-первых, неизвестная история. Второе, это сама, будем так говорить, легенда Фоминского, да, потому что вот больше всего книг покупают где? Это не в магазинах, ничего, это чаще всего на выставках, встречах, когда человек покупает не только книгу, а покупает всю историю. И э, то, как этот был архив обнаружен, да, что он был куплен на барахолки в интернет, на интернет-аукционе, и в смысле объявление было в интернете, и я просто связался с владельцами и купил, и то потом, как мы постепенно начали выяснять, кто такой Фоминский, то, что мы потом послали эти материалы в Хьюстон, в Музей фотографии для верифицирования Фоминского, да, что вообще, кто такой Фоминский. Потому что здесь никто не знает. С самого начала, когда я покупал, я вбил Валерий Фоминский, ссылок ноль. Сейчас, если мы вобьем Валерий Фоминский, там больше тысячи ссылок. Uh-huh. И э, мы послали туда фотографии, и они как бы сказали, что это великий фотограф. Это как бы фотограф на уровне Роберта Капы, да, ну там Роберт капа мы все знаем, кто такой. И э, выбрали там некоторое количество фотографий, которые сказали, что это фотографии, которые должны остаться в истории мировой военной фотографии. И когда они позвонили российским коллегам да, и спросили, а вот, вы знаете, нам прислали материалы Кота Валерия Фаминской кто это? Мы без понятия.
0: Да, и там же еще была интересная история, что несколько музеев как-, как бы хотели купить у этой семьи, но как бы не купили, потому что у них не был на это бюджет. Вот это меня больше всего поразило.
3: Да, и, мало того, я хочу сказать, что некоторые... Музеи, которые сейчас хотят организовать выставку, э, у них тоже не денег. Uh-huh.
2: Uh-huh. И они... Они предлагают
3: просто ну, бесплатно да, 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 дать им все материалы. Угу.
2: Ну, это такая практика, потому что они считают, что раз архивные материалы где-то хранятся в каком-то там подвальчике, а у них они на века, и типа вам должно быть приятно, что они выставляются. То есть люди не понимают, что тоже часть истории, как бы она, наверное, эта часть истории досталась, может быть, даже не бесплатно. Вообще, в принципе, купить
3: людям. купить архив, я не говорю только про архив Фоминского, это все лишь 25% работы, угу. потому что ты потом ездишь, показываешь этот архив, потом публикуешь, потом еще что-то, потом договариваешься о выставках. Подожди, а сканируешь, сканиру... сканируешь. да, конечно, там выравнивать
2: для... пленки, сканировать. Для того, э- 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 что, чтобы сканировать, потом, я, готовить, я понял, что мне печати. нужно сканировать
3: именно архив а из-за того, что он э- э- там была в чем сложность, он был порезан по одному кадру и там в дешевом сканере, который плен э- или рулонами или полосками негативы заглатывает, это было невозможно сделать. И мне пришлось просто вот как бы денежки, да, у кого-то взять в долг и купить сканер, купить Nikon, угу просто для того, чтобы этот архив хотя бы в цифровом виде был.
2: А еще по поводу коллаборации тоже, вот, например, Артур, хотя это архив Фоминского и книга Фоминского, но, например, когда он готовил ну, и в выставках это, и в книге, то есть, например, Фоминский снимал панорамы. Ну, как снимал? То есть это как бы кадры, да, как мы там... Ну, раньше не было панорамных камер. В центре, справа. Или там, допустим, пять кадров. И это просто подряд кадры, но это Видно, что человек снимал панорамы, а иногда и не видно, потому что, как Артур сказал, они порезаны по одному кадру. Так вот, например, Фоминский тогда э, в своей голове, э, видимо, складывал их, и потом это отрезалось ровненько. Э, Артур же внес свою тоже лепту, когда он их э, вот так немножко со смещением складывал. Ну, это современная
3: есть... интерпретация этих
2: панорам.
1: Да. Я угу. обратила внимание, помню, как раз это был вопрос тоже, как это сделано.
2: Да, это ну. именно его уже как, как вклад в то, что... Его интерпретация как-то... Но
3: по поводу дизайнера да Кости, у Кости очень замечательное качество и важное очень именно для этого материала, то, что он максимально сохранял документальную часть. Что, допустим, с, в работе с Антоном Липашовым, я думаю... Как бы в его работе важно то, что он очень сильно интерпретирует тот материал, в который он погружается. Это то, почему ты понимаешь, что вот этот проект ты должен делать с этим человеком, а другой ты должен делать с другом. Потому что разные проекты нуждаются в своем языке. И, да, почему Фоминский стал так известен? Ну, просто сыграло очень много факторов, которые объединились в одной точке такой, в кульминации. И потом то, что обнаружилась родная внучка Фоминского, которая нашла этот архив в интернете, когда мы его начали публиковать. Uh-huh. И это тоже какое-то такое волшебство, с одной стороны. С другой стороны, это ее личная семейная трагедия. Но, как бы, ну, просто как все сошлось все сработало и то на что мы делали ключевые ставки это как бы оставить этот архив народным вот благодаря краудфандингу он стал таким и э, были вопросы вот собственно говоря вы же понимаете что вы там ну, обычный человек да то есть в принципе не историк никто который занимался бы такой глобальной работой по сохранению наследия и скрепов и э, отдайте это институции типа в музей Я говорю, хорошо, я дам музей. А и что они? Они положат это в подвал. Хорошо, там найдутся бюджеты, мы наймем человека, чтобы он это все отсканировал. Когда, кто этим будет заниматься? Ну, также он будет пылиться там.
2: Согласна. Ну, то есть это вопрос конкретной истории, да. Артура она интересна, он ее продвигает. И он абсолютно прав, что почему на нее реагировали? Потому что действительно, как бы многофакторная такая, и, и именно сама легенда, все то, что сейчас как бы, у нас уровень патриотизма зашкаливает, но это такой правильный патриотизм, когда, потому что у каждого был дедушка, который так или иначе воевал, и во многих случаях и бабушки, да, и как бы например, мои родители, это дети войны, они тоже мн- можно, могут много историй рассказать, то есть у каждого она находит свой отклик. Но мне поэтому, кажется, что это раз... даже,
3: я не могу сказать, что это патриотизм, понимаешь, это это вот ну, я тот, в тот я... эффект, что когда тебе показывают войну не как нашу добленную, доблестную историю, и давайте повторим, да, Да, как что-то великое. А я как что-то сказать. страшное, Память. ужасное. Да. То есть когда ты смотришь на Фоминского, и ты не можешь себе сказать «давайте повторим», угу. потому что это, это кошмар.
1: Ну, это еще мне кажется, очень важным тут, что это взгляд человека... А, не со стороны победителя или побежденного. Вот это тоже очень... Ну, это было то, что для меня важно. Я еще хотела как бы нас вернуть к фотографии, мне кажется, и задать такой вопрос. А, как ты считаешь, если бы это была только публикация в интернете, ну, что-то уже там, а, как вот ты делаешь а, специальный сайт даже, да, чего-то, был бы такой эффект или нет, или книга как-то вот... Тут особо, мне кажется, сыграла и форма И то, что это материальный объект И то, что он может быть твой близкий Да, Ты можешь не просто посмотреть картинки А ты можешь взять это в руки Я говорю как
0: человеку, у которого эта книга тоже есть Взять в руки И что еще, мне кажется, немаловажно Передать это потом другим Да. То есть это останется уже после тебя И, и в вот этот кажется... момент вообще зашкаливает вот В этой истории меня совершенно вот потрясает Что это останется на потом
1: согласна и мне кажется еще здесь очень важный момент взять в руки и возвращаться к ней периодически ну что я например делаю да и я каждый раз открываю для себя какие-то новые слои потому что как Оксана справедливо заметила ну мы меняемся вот и мое как бы отношение к этой истории оно углубляется и меняется тоже вместе со мной и мне кажется что если бы это была вот то что именно книга помогла этой истории обрести правильную форму и дойти до большого количества людей вот а,
3: да я точно могу сказать что это, это так это а, просто та, м- вот я рассматриваю публикацию в интернете выставки и книги просто как разные инструменты распространения истории да? а, если интернет это там, супер быстро что ты там кликнул пролет и закрыл максимум лайк поставил на выставку ты уже думаешь, когда ты видишь название выставки, там какие-то превью, да, фотографии, ты уже думаешь: пойду я не пойду. А перед тем, как купить книгу, ты вообще 300 раз подумаешь, потому что ну, просто так она не самая дешевая, да. И как бы просто так выкидывать книгу можно купить там, по 200 рублей кучу литературы. И э, мне кажется, что это э, тот объект, который позволил не только э, обладателю, который купил его, возвращаться к нему, а позволил как раз большому количеству людей передавать информацию по цепочке, потому что благодаря книге начали находиться люди, которые изображены на фотографиях. Один, вот на обложке, то, что мы видим, человек на обложке этой книги, Так так как у нас звук Э, На обложке книги э, Это конец войны И фотография конца войны Сделанная Валерием Фоминским На Фридрихштрассе в Берлине э, Подпись фотографии Выгрузка раненого Э, И мне пишет молодой человек На на Фридрихштрассе Из Львова Западной Украины Что вы знаете, мне кажется, что Даже мне не кажется, я уверен, что на этой фотографии Тот человек, который в носилках Это мой дедушка Потому что по данным По справке, которая осталась у него после дедушки Он был тяжело ранен В левое предплечье На этой фотографии, да, как бы этот человек С перебинтованным левым предплечьем Uh, его доставили в госпиталь на в Фтридрихстрассе, и он умер во время операции. Но он не знает, где он похоронен. То есть у него ничего от него не осталось, кроме есть, этой пропал, справки. Пропал без, Ну, как бы да, где-то там, может, в Братском, где-нибудь. Может. И, и он говорит, пожалуйста, вот можете мне выслать фотографию эту? Uh, потом он еще купил одну книгу, и для него, uh, как он сказал потом, uh, я просто обычно прошу выслать фотографию дедушки и стараюсь наложить на лица, чтобы идентифицировать. Сложно сказать, что это его дедушка, потому что там часть лица перекрыта, и как бы сложно. Но, но его комментарий, может быть, даже более важный в этой истории, то, что он сказал, даже если это не мой дедушка, я точно понимаю последние минуты, в которых он прожил. Угу. И, э, второй человек, да, это там, эм, я думал, что это немецкий солдат, просто он в немецкой плащной китке сидит на чемоданах с очень злым и э, на самом деле мне написал молодой человек, по-моему, если не ошибаюсь, Урала, и э, говорит, это мой дедушка. Я говорю, вы точно уверены? Потому что я-то думаю, это немецкий солдат. Говорит, да, это сто процентов мой дедушка. Я говорю, пожалуйста, пришлите фотографии. И точно это его дедушка. Он высылает фотографии, просто это единственная военная фотография, которая у него осталась, ну, которая вообще есть. А после войны он и правда с таким лицом, но у него, может быть, травма была, может быть, ранение, непонятно. То есть лицо у него такое прям злое. Я думал, что он злой на Фаминского был, когда он снимал. И э, он говорит, что это сто процентов его дедушка, потому что я помню эту немецкую плащ-палатку. Э, она была у нас в детстве, он ее постелил перед порогом, и мы заходили. В дом вытирая об нее ноги. Потом друзья внучки Берзариной, который был первым комендантом, у которого фотографии есть в этой книге, точно так же нашли эту книгу, купили ей, но я ей записал как бы, все цифровые копии, которые у меня были.
2: Ну да, и, и например, ну вот даже Артур говорит про конкретных людей, а мой дедушка тоже дошел до Берлина, да, и мы привыкли там из учебников истории или, как нам говорят, вот воин-победитель, воин-победитель, а на фотографиях Фоминского там абсолютно видно, что солдаты в обмотках, как, в каком они состоянии, что действительно действительно парадная человеческая вот эта часть войны, то есть просто про людей, которые с обеих сторон, и когда я теперь вижу эти фотографии, я тоже понимаю, что дедушка, который был в тех же ситуациях, наверное, он также был, потому что он никогда не рассказывал, например, о войне нам детям.
3: Мы часто знаем образ, но да. не часто знаем, что за ним скрывается. И даже какие-то мелкие детали, то, что использовались собаки, да, для эвакуации раненых. А потом ты читаешь и понимаешь, что Этих собак использовалось 65 тысяч В течение войны uh-huh. Это какие-то немыслимые цифры да? Но никто об этом особо не говорит
1: Здесь я, знаешь, вспоминаю Мы немножко отошли от темы Но мне кажется, это важно Поэтому я скажу, вот я недавно общалась с Прожито Вот uh-huh. И с и, ну, я работаю волонтером С дневниками И Опять же, когда я работала со своим тоже вот архивом двадцатых годов, где ничего не известно, неизвестно кто, неизвестно кто снял, неизвестно кого, неизвестно где, но известно, что в СССР. Это как и когда ты сработаешь с этим, это какое-то твое, твое проникновение в историю не проложенными нарративами, такими большими, да, как принято думать и как вообще это преподносится сверху. А это твой такой личный путь и личное открытие. Это совершенно другое ощущение, очень ценное, очень важное. Вот. И мне кажется, Фоминский как раз тут Очень классный пример, потому что и сами фотографии уникальные, да, это Берлин, которого мы никогда не видели, потому что он тоже как бы без идеологии. Человек снимал для медицинской газеты, а что-то для себя просто как это выглядит, да.
0: Друзья, смотрите, у нас, мне кажется, подходит время здесь, поэтому знаете, что еще хочется обсудить, хотя бы в нескольких словах, это, конечно же, ваши планы. Всегда хочется заглянуть в будущее Спасибо. немножко. Я вот э, тут смотрела, что вы делали в доме Митинкова, очень интересные штуки. Планируете ли вы что продолжить этот проект? Может быть, есть ли у вас какие-то замыслы, опять-таки, в формате книги? Или, может быть, если это не Митинковский проект, то а что-то еще. Вот расскажите нам о грядущих книгах, о книге, что-нибудь.
3: Ну, нам бы бюджеты найти, ну, на это найти. Самый главный план — это потихонечку распространять информацию о книге про реки и искать бюджет на их тираж. Потом что у нас? Ну, На Ну, этот год просто дофига планов.
2: Да, ну вот, например, мы по-прежнему рады участвовать в разных арт-резиденциях. Вот в апреле мы будем в резиденции ГЦСИ в Кронштадте. И там у нас есть уже идея проекта. Собственно, мы его и подавали, когда мы выиграли участие в ней. Поэтому это не будет книжный проект, но это будет художественное высказывание. Потом какие у нас планы? Вот у Артура плану, как, кстати, можно я скажу, что вы сейчас планируете, собственно, второй эдишн Фаминского. Да, конечно. Uh-huh. Вот это я думаю, что многие с удовольствием услышат эту информацию, потому что все ждут. Дальше Артур, вот, собственно, работает над созданием платформы, где будет аккумулироваться все его архивы, которые он купил, и его интересы, ну, он может сам сказать, но как бы я просто в курсе, поэтому его интересы лежат в этой области в том числе. Да, вот очень важно по поводу, спасибо, что вы тоже нам дали возможность рассказать про нашу книгу, потому что мы действительно будем сейчас большие усилия и в этом ключе вкладывать, потому что это не только, книга, это опять же, это форма, но объединение проектов, это, как я сказала, ну, смысл и например мы с удовольствием покажем этот же проект но например в виде выставки <связывающие> объединив две реки да то есть мы будем в этом направлении работать потом у меня вот планируется уже, собственно, две выставки с проектом, э, скажу сейчас название «Время действия сети». Пока не буду раскрывать карты, но это, это художественный проект как арт-объект. То есть э, тоже очень интересный, и как бы сейчас большие мои усилия. Я вместе с куратором э, над ним работаю. То есть такие угу. достаточно грандиозные общем, вещи. и что, мы,
3: еще? что вот До сих пор э, мы в декабре открыли в доме Гоголя в новом а, да, крыле, вот. пространстве. Я считаю, очень умную, самое главное, умную, не развлекательную, а умную выставку по поводу архивов и военной фотографии ее трансформации в военное время. И так как как какой-то поток туда большой людей идет, то сейчас новое крыло музея Дома Гоголя, они захотели сделать каталог этой выставки. То есть мы сейчас с Костей будем работать над каталогом. Еще одна книга, над которой тоже мы работаем с Костей, это книга по... Я вот несколько лет езжу с поисковыми отрядами. Это книга точно так же о войне. Но это даже не о войне, а о том, что... А, о, вы... о
2: памяти. О памяти,
3: да. И что такое война, но сегодня. Без, без всех... их.
2: Да. А про выставку, правда, если кто еще не ходил, до 15 марта выставка идет, но ну, это больше для слушателей, да, <laughs> эм, эм, как она называется.
3: Ну, как она называется? Вспомни. «Архив чужих воспоминаний». «Архив чужих
2: воспоминаний». И это очень... Правда, я, я всех уверяю, все, кто там еще не был, но придет, для, для многих будет прям открытие, что они там увидят. И, например, мы водили туда наших знакомых детей, выпускников интернатов, делали экскурсию для них. Вот и Артур, и куратор выставки «Сона Степаняна», они рассказывали, собственно, о том, что там представлено. Дети потом очень долго ее обсуждали, правда. Хотя они, как знаете, молодое поколение сейчас мало на что вообще уделяет много времени.
3: Вот в наши годы.
2: Ну, им по 20 лет. То есть это совсем... Для них самый большой шок, что нельзя было
3: фотографировать на
2: улице. Да, это поколение, которое родилось с телефона. Для меня это тоже был шок. И даже
1: сейчас, когда ты рассказывал про Берлины, что все сдали фотоаппараты, там нельзя было снимать, это тоже шок. Эта информация, которая... Да. Как бы, никогда прежде. Ну, на самом, самом деле, слышу.
2: на самом деле, мой проект в Балаклаве, то, что я снимала в Крыму, он тоже начался именно с этой информации, когда я поняла, что люди, которые жили, это же был закрытый город, да. вот им не разрешали вообще в принципе фотографировать на улицах. И как бы, да, то есть, это, это такая информация, которая иногда дает импульс всему проекту, и поэтому, конечно, для этих детей, которые родились, да, сейчас уже как это зумеры, да, они подходят к окну и делают движение пальцами, пытаясь что-то там зумировать, для них вот это вот Сообщение о том, что как, нельзя фотографировать, что-то такое. И ну, там коллажи, план, которые Да, планов на
3: самом деле много, но ну, вот в апреле выставка Фоминского открывается в Берлине. Точнее говоря, это не персональная выставка, это будет, так как в этом году 75 лет годовщина, то в Германии, в Берлине, в музее Вилли Брандхаус открывается большая выставка, называется «75 лет свободы». И они рассматривают войну на трех стадиях: это вот начало, середина и завершение. И вот как раз завершение, оно представлено архивом по угу. а, И, Ну, то есть планы есть, но иногда те планы, которые ты как бы, загадываешь, и они находятся в процессе, они могут растягиваться на годы. Так что сказать, что они четкие такие, нет. Но в любом случае. Мне кажется, это хорошо иметь постоянные планы наперед, потому что... Если так...
2: смещение во времени, то есть что-то начинается, что-то уже кульминации, что-то заканчивается, тогда нет вот этого творческого, э, как это, writers-блог, да, то есть, когда кризиса, когда мы там, хопа, и все, и мы закончили один проект, и типа, а что дальше делать? Поэтому это очень, мне кажется, тоже важный такой момент, когда у нас есть много идей, и э, они... Рано или поздно точно осуществляться в том или ином виде.
1: Ну да, как говорила моя одна знакомая, планы создаются для того, чтобы их корректировать. И она тоже кого-то
2: цитировала.
0: Угу.
3: Вот. Абсолютно
2: согласна.
0: Ну что, мы тогда, наверное, будем потихонечку на сегодня завершаться, да. но мы еще, как мне кажется, увидимся же с вами 16 февраля. Да. Да, вы же придете к нам на Фотобук, Дэй.
3: Да, только вы нам расскажите, что будет.
0: А мы вам расскажем сейчас после нашего сегодняшнего эфира. Это отличная Это такая завлекуха для наших слушателей. Потому что у нас еще есть, мне кажется, примерно миллион вопросов вам. И наверняка... Ощущение,
1: что мы только начали. Да, есть тут
0: прямо что-то только. Вот мы прямо сейчас еще нащупали целый пласт тем. Поэтому мы это все перенесем, постараемся удержать в себе и перенесем на 16 число, когда у нас будет такой большой день, посвященный только фотокнигам, и вот Артур и Оксана, где мы надеемся, к нам смогут присоединиться, и мы там и к нам присоединятся еще несколько других замечательных людей, и мы все вместе продолжим наше общение на тему книги, наше вдохновение и поиски смыслов новых для этого формата, потому что время Да и то, что наполняет идет.
1: жизнь смыслом. Это, да,
0: общем, и интересно понять, как книга вообще существует в наше время, как она будет существовать через там, 5-10 лет, что с ней будет происходить, куда это все нас ведет и зачем мы вообще этим всем занимаемся. Потому что интересно. Да. Это мы спойлер. с удовольствием тоже
2: послушаем умных людей и спасибо за приглашение поболтать. По спасибо.
0: Да, было... да, спасибо. Невероятно интересно,
3: что это важно и в принципе общение это важно, потому что мы да, существуем все-таки. Комьюнити. Да, ну этот круг пока что пока что он не такой большой, я уверен, что он будет расти. И все-таки, когда мы общаемся друг с другом в интернете, это одно, а когда мы встречаемся лично и беседуем, да, и знакомимся, это это совсем другое. Поэтому приходите, приходите встречаться вживую.
0: Да.
1: Вот здесь есть очень тоже важный момент. Не поговорив вживую, невозможно узнать какие-то вещи. Это просто невозможно, потому что это такой формат. Который предполагает а, вот такие параллели, неожиданные вопросы, которые рождаются по ходу разговора. Mm-hmm. И когда ты видишь друг друга и смотришь на человека, и слышишь его а, да, видишь его не только в виде текста, mm-hmm. а mm-hmm. живого.
2: И очень Я здорово, же. что нету какой-то там заранее. То есть тема есть фотокниги, но мы действительно говорили о абсолютно разных вещах и не да, вы... подготавливать заранее какие-то там контексты и фразы. Мы ну... решили
0: не задавать такую жесткую структуру. Да. Чтобы... да, то есть для нас эта тема как источник вдохновения, и дальше вот мы ищем этот Безусловно. круг вопросов.
2: Ну, мне кажется, получился разговор у да? нас, так что спасибо большое. Правда. И вам,
0: и вам. Ура. Так, и наш завершающий джингл, вы должны с нами
1: спеть.